0: Cinemanet, donde el día de hoy, en este episodio, en este capítulo, en este programa, en esta emisión que es la última del año, platicaremos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río sobre nuestras películas favoritas del año. Bienvenidos. Lee cine, vive escenas. La mejor
1: apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz... Al micrófono. Bienvenidos.
0: Para los que nos escuchan a través de nuestra versión en podcast... ...les recordamos que nuestro correo electrónico es... ...promociones .mx. Yo soy Carlos del Río, les reitero la más cordial bienvenida. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues uh, contento porque vamos a hablar de nuestras películas favoritas de este año. Estamos,
0: estamos ya en la última emisión de Cinemanet del año... Eh, vamos a cambiar el estilo que tenemos normalmente, parece que la ocasión lo amerita, eh, no haremos uso de las tradiciones eh, mexicanas del Día de los Inocentes, ¿verdad Roberto? Vamos a hablar verdaderamente de las películas que consideramos nuestras favoritas exhibidas comercialmente en México. Vaya, nosotros llevamos un trabajo de más de un año a través de Cinemanet, semana con semana, compartiendo con ustedes las cintas que se han estrenado comercialmente y consideramos prudente hacer una revisión que es absolutamente, absolutamente objetiva de cada uno de estos conductores que les estamos acompañando. Y recordarán ustedes, los que nos escuchan, pues eh, de manera regular a través también de la versión en podcast Que nuestro episodio anterior estuvo dedicado a la revista Cine Premier Y a su equipo editorial que vino a compartir las películas Que también ellos consideraron las más importantes del año que concluyó Ahora es nuestro turno, en algunas coincidimos, en algunas no Tenemos algunas menciones adicionales y algunas que se van a repetir Así que Roberto, si tú quieres arrancar, vamos platicando si quieres una y una
2: bueno, en una en donde tal vez coincidamos tú y yo, y eso, eh, estimado público, no hemos intercambiado listas. No sé cuáles son las películas de Carlos del Río, lo sabremos a continuación. Es Los Infiltrados, que me parece que es un retorno gratificante de Martín Scorsese, llega con una fuerza narrativa, maneja un extraordinario guión, instala actores eh, de gran talante y... Nos presenta eh, una película que retoma un tema que él ya conocía y lo había tratado en otras ocasiones, que es el mundo gangsteril, ahora ubicado en la ciudad de Boston. Creo que encontramos nuevamente el Scorsese que añorábamos desde hace muchos años. Y me parece que es una de las mejores películas y sorpresas gratificantes durante este año.
0: Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Quiero comentar que está en una película con la que las tres personas de Cinepremier que nos acompañaron están en absoluta eh, concordia de que, de que ha sido una de las películas más importantes del año, de Departed. Eh, realmente, bueno, Roberto tiene ahí una opinión un poco más fuerte en lo que tiene que ver con el director Martin Scorsese mencionando que desde Goodfellas no nos traía una película de esta naturaleza. Yo, la verdad, eh, soy todavía más complaciente con este director eh, Recibí de muy buena manera El aviador, pero particularmente Pandillas de Nueva York, me parece Una película muy importante, su filmografía Y una película donde también toca Este tema importantísimo De el bajo mundo, del de crimen En esta historia, yo creo que es de destacar La manera en la que Muy hábilmente, pero además Estamos hablando de un director plenamente Curtido, puede manejar este doble mundo, el mundo de la policía y el mundo de Lampa. Y cómo intercambian, sin saberlo, infiltrados, que es el nombre del título en español, donde un policía se hace pasar por criminal, donde un criminal se hace pasar por policía y donde hay este doble juego constante, arrebatador, inquietante que mantiene uno verdaderamente al borde del asiento en situaciones que culminan en una extrema violencia, una violencia que no consideraría gratuita, sino que parte de este universo del propio
2: universo que Martin Scorsese ha creado a lo largo de muchos años. Violencia que es sumamente climática, no la espera uno y yo agregaría que hay un conflicto central muy bien planteado por Scorsese que es la pérdida de la identidad y las tribulaciones que acarrea a uno de los personajes principales porque estamos ante dos personalidades que entran en juego eh, lo que podría ser un personaje perdedor y otro personaje arribista que busca siempre sacar el mejor provecho gran película quisiera yo nada más culminar con
0: este comentario acerca de esta cinta Los Infiltrados de Martin Scorsese de parte Roberto el estupendo reparto que tiene Leonardo DiCaprio Matt Damon Jack Nicholson Mark Wahlberg Martin Sheen está también una estupenda eh, actuación de una chica que se llama Vera Farmiga que también la vimos en otra película recientemente relacionada con el tema criminal está Alec Baldwin es, es uno de esos ensambles artísticos donde verdaderamente quedan muy bien en su lugar esos personajes y donde creo que nos gustaría inclusive ver más de cada uno de ellos. Pero finalmente la historia está centrada sobre Caprio y sobre Damon, que los dos, me parece, están estupendos. Roberto, voy a la siguiente película, esta me toca para mí, tampoco sé si tú la hayas considerado, me parece que hay una gran posibilidad de que sí. Match Point, la provocación, el regreso también de un Woody Allen, que si bien Woody Allen no ha dejado de entregarnos ...prácticamente más de una película al año... ...uno punto y cachitos si hiciéramos la estadística... ...porque creo que son ocho o nueve meses... ...lo que él tarda en, en estrenar una película y otro... ...pero hacía mucho también... ...que el señor Woody Allen... ...no nos sorprendía de esta manera... ...y lo hace de alguna manera... ...como también lo hizo Scorsese... ...Scorsese no, no retrató en Los Infiltrados... ...su clásico Nueva York... ...y su clásico universo de los italoamericanos... ...en cambio se fue por Boston... ...y se fue por los irlandeses... ...en este caso... Woody Allen filma su película no en Nueva York que también es parte de su escenario habitual, sino en Londres, en Inglaterra utilizando una serie de personajes que se parecen a sus personajes de costumbre, pero que nos, nos tiene una sorpresa de parada para el final que verdaderamente nos
2: engancha Sí, además es uh, un uh, homenaje al cine, yo me remitiría a una película importante de Alfred Hitchcock que se llamó en México Extraños en un tren, en donde se da la posibilidad del intercambio de asesinatos, es un personaje arribista como el de Woody Allen que juega tenis y que tiene esos parentescos con la película de Hitchcock y un suspenso muy logrado.
0: Estupenda regreso de Woody Allen a la pantalla grande, estupendo regreso, no en el sentido de que no hayamos visto películas de él, sino de que todavía el señor, a sus recién cumplidos 71 años, puede entregarnos todavía obras maestras, todavía películas, que no nada más parte de la clásica relación de pareja, de las relaciones humanas, sino que se puede convertir en un verdadero drama humano y cambiar, inclusive en la tercera, cuarta parte de la película, de género convirtiéndose y oyéndose más hacia el estilo del thriller. Matchpoint, la provocación de Woody Allen, eh, pues segunda película que comentamos en esta lista. Roberto, ¿con cuál continúas?
2: Bueno, hay una película que a mí me gustó mucho que se llamó Buenas Noches, Buena Suerte acerca de un periodista radial que va a padecer, él y su equipo, el asedio de la censura macartista en esta persecución terrible que hacen en el clima de la Guerra Fría. Este senador y sus secuaces a eh, personalidades, a gente que tiene filiación o no con el Partido Comunista pero que en sí ha, eh, o maneja ideas uh, de tipo eh, socialista es realmente una película extraordinaria hecha en blanco y negro con un leitmotiv recurrente y en donde está creo que de manera muy eh, sentida eh, tratada el tema y el manejo de los personajes creo que es inigualable y donde
0: además Roberto hay esta inquietud de actores que se ponen ...en la silla del director. En este caso, se trata de George Clooney... ...que además tiene un papel pequeño en la cinta... ...y estamos viendo un hombre... ...que si bien empezó como actor televisivo... ...y dio el salto cinematográfico... ...ahora está manejándose en los terrenos de la dirección... ...y creo Roberto, a tu mejor juicio, que va muy bien. Exactamente. Ahora, la siguiente película que yo tengo, Roberto... ...se llama Inside Man... Se llama eh, El plan perfecto en español, uno de esos típicos títulos que aquí en México nos tratan, tratan de ser explicativos. Se trata también de otro director plenamente consagrado, Spike Lee, un director afroamericano muy fiel siempre a sus raíces como un hombre de color en los Estados Unidos, que ahora viene a darle un giro a un tema recurrente en el cine comercial. Al tema del asalto bancario, al tema del de crimen perfecto, del equipo operativo de criminales que quieren eh, pues obtener una ganancia, un beneficio a través de esto. Pero nos lo hace con una historia eh, que tiene sus peculiaridades, que creo que son muy apreciadas, porque aparentemente estamos en el esquema clásico del asalto bancario y bueno este hombre nos sorprende incluso con la música que utiliza desde el principio entre los actores que participan en la película está Denzel Washington Clive, que bueno es un clásico hombre que ha participado en varias películas con Spike Lee está Clive Owen Jodie Foster muy bien en su papel aunque aunque es, es pequeño realmente Christopher Plummer eh, y William Defoe en fin una película Roberto que fue una muy grata sorpresa en su presentación e ...comercial en los Estados Unidos.
2: Pues cuando... ...mencionamos películas como... ...Los, Inf los Infiltrados... ...o viene... Eh, ...también... Eh, ...esta el plan perfecto ...Del Plan Perfecto... ...y consideraría... ...Múnich, de Steven Spielberg... ...esto nos habla... ...incluyendo la provocación... Uh -huh. ...aunque en otra línea... ...de que durante este año vimos... ...en el caso de la industria de Hollywood... Algunos thrillers realmente atractivos. Yo también coincido contigo en la película del plan perfecto. Porque al mencionar todas estas películas encontramos en diferentes vertientes al thriller, que puede ser el político, el policiaco, el psicológico, en el caso de Woody Allen, pero que en el plan perfecto, una de las cosas que me llama la atención es que es una película muy bien armada, muy bien ar armada, y que narrativamente funciona a la perfección el director va cerrando eh, siempre los caminos de interpretación de tal manera que, lo que a mí me gusta, porque el thriller desarrolla las posibilidades de especulación, de interpretación, y en ese sentido, para el espectador, resulta un reto. Y cuando una película está invitando a la inteligencia del espectador para que pueda encontrar y darle solución a los diferentes recovecos pueda realmente eh, caminar eh, con mucha suerte en un laberinto que parece no tener salida creo que El Plan Perfecto es una de esas películas y en donde uno queda atrapado por la tensión eh, 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 dramática pero es también tratar de adivinar dónde estuvo la bolita y ahí es donde yo creo que la película funciona a la perfección y si todavía un thriller, llega a sorprendernos llega a retarnos y llega inclusive a eh, quitarnos de la posibilidad de adivinar cómo eh, está resuelta la trama quiere decir que es un, una película muy bien desarrollada.
0: Pues vamos, ¿qué te parece Roberto? Si hacemos una pequeña pausa, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar una parte, una, una melodía del soundtrack de la película El Plan Perfecto, de la película Inside Man. Esta es justamente la canción con la que arranca, arranca la cinta. Se llama Chaya Chaya Bollywood Joint. Es una canción de estilo hindú interpretada por Suk Winder Singh y Zapatna Awachi.
1: Tell it, tell your tale, 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 tell it, tell your el malema me la
0: que escuchamos justamente del Soundtrack del Plan Perfecto, una película en la que Roberto y yo hemos coincidido como una de las más interesantes del año en lo que se refiere a películas estrenadas en la cartelera comercial en el transcurso de enero a diciembre de este año que está concluyendo el 2006 Chaya Chaya Bollywood Joint. Roberto. Vamos a continuar con esas listas de las que estábamos platicando, las cinco mejores o las cinco que más nos gustaron, tanto a ti como a mí este año, una lista, insistimos al público que también nos escucha a través del podcast, enteramente subjetiva. El correo electrónico para quienes nos escuchan a través de la versión en podcast promociones arroba, .mx. Roberto, una película de un director mexicano. Si bien este año hemos platicado eh, en diversas ocasiones acabamos de hacer un programa especial hace unos cuantos episodios acerca de los los tres directores mexicanos que más han sonado y que continúan sonando con todas estas nominaciones tanto a los Globos de Oro como a los premios Goya, como a diferentes premiaciones también del cine independiente internacional, está eh, la que considero de entrada la mejor de las tres, la que más me gustó y se trata de Los Niños del Hombre, Children of Men de Alfonso Cuarón una película que también hemos comentado eh, ampliamente eh, bueno, la cinta está ubicada en un futuro muy cercano y Acerca, trata acerca de las inquietudes de nuestro presente. La historia parte del asunto eh, que siempre tiene que haber de alguna manera en las películas de ciencia ficción un punto clave. ¿no? En este caso se trata de que ya no hay natalidad. Ya las mujeres por alguna razón desconocida, por alguna razón que nunca se llega a explicar no pueden tener hijos y de repente surge la posibilidad, esto lo vemos inclusive en los cortos, en los trailers que nos pusieron de la película desde que se estaba anunciando de que hay una mujer embarazada y hay que hacer que llegue en, en este... Eh, además la película está ubicada en la Inglaterra de este futuro, una Inglaterra que se ha protegido completamente contra la llegada de los inmigrantes, tienen que sacarla de este país para que científicos puedan investigar y tratar de renovar la esperanza en la humanidad. Creo que la película eh, narrativamente es verdaderamente impresionante, el trabajo que hace como director Alfonso Cuarón en esta mancuerna eh, prácticamente indisoluble con Emanuel Lubezki, con la creación de una serie de planosecuencias de acción, Además, no únicamente es el plano secuencia per se, sino además inscrito en el terreno bélico, en el terreno del terrorismo, en el terreno de la traición, de la corrupción, de lo peor que puede darnos la humanidad. Niños del Hombre, de Alfonso
2: Cuarón, es una de las películas favoritas. Me parece que de los tres directores mexicanos que sonaron durante el 2006 en Hollywood y que tuvieron gratificación a través de... Los festivales internacionales y las premiaciones, esta película de Cuarón es la más solvente, es la más redonda, no obstante una trama sencilla, eh, narrativamente, visualmente es impecable y creo que está muy por encima de las otras eh, películas de los directores mexicanos en Hollywood, como puede ser Guillermo del Toro en el caso de El laberinto del fauno o de. González Iñárritu en el caso de Babel.
0: Pero no llegó a ser una de las películas de tu lista. No. No llegó a serlo. ¿Cuál es tu última cinta, Roberto? ¿Cuál bueno, es tu quinta película? yo
2: escogería un documental, porque estas selecciones son muy relativas, porque son eh, más de cinco películas las que uno eh, ve y quisiera volver a ver. Yo escojo en esta ocasión un documental que se eh, tituló La historia del camello que llora. Es una cinta eh, muy emotiva a propósito de el cambio en el trabajo de documental que tienen que hacer los realizadores cuando se encuentran en los parajes del desierto de Gobi y una, a propósito de los embarazos que tú mencionabas de la película de Cuarón un camello está cargado, está embarazada y va a tener su cría y cuando tiene la cría resulta que no es del color eh, y del de, 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 de digamos su, su creador ¿no? de tal manera que esto crea un conflicto de relación y rechaza eh, la camella a su cría eh, realmente es una película amable sí pero hermosa con unos paisajes eh, cautivadores y que nos está planteando una tradición de muchos años a propósito de lo que es el trabajo en eh, paraje inhóspito, eh, pero que tiene que ver con eh, este trabajo de campo eh, por parte de esta gente. Y por otra parte también la presencia de la modernidad que en algún momento va a extinguir o va a afectar toda una serie de tradiciones, de costumbres, de formas de ser de una familia eh, que va peregrinando, que va deambulando en el año... de acuerdo a las necesidades que tiene de sobrevivencia.
0: La historia del camello que llora. Un documental que has integrado en esta tu lista. Yo voy con mi última película, Roberto. Absolutamente del estilo de cintas que me gustan a mí. El regreso de la gente 007 a la pantalla grande. El regreso de la franquicia. El regreso con un director que ya había realizado una película de James Bond. Con un equipo de producción... ...bueno, pues son herederos de lo que inició hace ya 44 años... Eh, ...con las producciones de las cintas del 007... ...y que ahora vienen a renovar la franquicia... ...no solamente con esta renovación... ...que requiere cada cierto tiempo con el cambio de actor... ...porque pues o no funcionaron... ...o ya no dan lo que tenían que dar... ...en este caso también se trata de volver a la novela original... ...a la primera, tomar como referencia... la primera novela que se hizo sobre el personaje ubicarla en la época contemporánea y utilizar a un hombre pues que me parece que es un buen histrión y que tiene una presencia muy interesante pese a todas estas críticas previas que se hicieron por su apariencia que si no era lo suficientemente guapo para ser James Bond o que, se, o que si era demasiado rubio para hacerlo y algunos habrán añadido que sus ojos eran demasiado claros. Todo ello resultó la verdad inútil al final, fútil porque la realidad es que la franquicia se ha renovado y se ha renovado de una buena manera, presentándonos a, un bueno, a las nuevas generaciones y a las viejas que ya admirábamos y queríamos estas películas. Un 07 actualizado, un 07 acorde a los tiempos, un 07 cinematográficamente además necesario en la forma que está retratado. ¿Falible? Además está comenzando su carrera como agente doble cero, apenas le acaban de dar su licencia para matar, que es lo que se le significa esto. Y en una historia que, que además como que tiene mucho sentido, siempre las películas de James Bond pasaba eso que de repente eh, por las explosiones, por las persecuciones, por los artefactos, se nos olvidaba de qué se estaba tratando. En esta me parece que está muy bien conectado de principio a fin cuál es la trama y no por eso no deja de tener estas escenas espectaculares, así que Casino Royal, dirigida por Martin Campbell, protagonizada por Daniel Craig, me parece que es una de las películas importantes que hay que comentar una película que además apenas llegó ahora en diciembre a las pantallas a la Ciudad de México, así que Roberto si quieres recapitulamos cuáles fueron tus cinco películas del año
2: Buenas noches, buena suerte El plan perfecto, Los infiltrados La provocación y La historia del cabello que llora esas son las de Roberto
0: Ortiz y de Carlos del Río Casino Royal, Niños del Hombre El Plan Perfecto, La Provocación y Los Infiltrados así que ahí las tienen y este, pues bueno, gracias a todos ustedes que durante este año han compartido con nosotros y siguen compartiendo el gusto de ver películas. Roberto, creo que nos da tiempo para hacer algunas menciones de otras películas que por una u otra razón nos parecieron interesantes a lo largo de este año. En el caso
2: de la cartelera comercial yo mencionaría la película de Steven Spielberg, Múnich ...Laberinto de Mentiras, una cinta inglesa... ...Gracias por fumar... ...parece que el tono irónico de comedia... Eh, ...está muy bien eh, manejado... ...El Aura, una película sudamericana-argentina... ...extraordinaria... ...y en el caso de las muestras internacionales de cine... ...articuladas por Cineteca Nacional... ...en la muestra 47 de Primavera... ...yo destacaría El Niño y Señora Venganza... ...por lo que se refiere a la última... ...la de noviembre, la número 48... Hay más películas eh, que selecciono. Eh, está eh, La Revelación de Sara, que me parece que es una película muy dramática. Una comedia que realmente es uh, muy disfrutable y con un homenaje a Alan Arkin. Pequeña Miss Sunshine. Miss Sunshine. la pena. Luego eh, Tiempo de Vivir es una película de François Ozon que remata eh, con una reflexión acerca de la vida en un personaje joven. ...que muy próximamente va a morir... ...y en un homenaje soberano, diría yo a Visconti, específicamente a la película Muerte en Venecia, pero con otro tratamiento que no tiene que ver con el dramatismo y el patetismo con que cierra Visconti, Muerte en Venecia. También mi deseo en tu piel, porque es el planteamiento por parte de esta cinta nórdica de otras maneras de relacionarse en el terreno amoroso. Calle Zameti me parece que tiene un suspenso, que lo pone a uno en tensión todo el tiempo y una película formidable, de lo mejor durante este año, La vida de los otros. Con respecto al foro número 26, yo destacaría Soy Cuba, el, mamet, el mamut siberiano, una película, eh, un documental más bien, que se remite a una producción cubana de los años 60 y Café Lumière.
0: Café Lumière, Roberto, yo quiero hacer una mención especial fuera de esta lista, pero con una mención muy particular porque... Insisto, si bien se han, hablado, se han hablado de esos tres directores mexicanos de los que ya hemos comentado mucho, hay otro director mexicano que estuvo circulando su película en todas partes del mundo y donde quiera que la exhibió fue bien recibida y yo empezaría por esa exhibición en la que la conocimos nosotros. Me refiero a la película En el Hoyo de Juan Carlos Rufo, un estupendo documental acerca de esta obra impresionante, en la Ciudad de México que se conoce como el segundo piso pero más allá de lo que sea o de lo que no sea el retrato es de estos hombres un pequeño grupo eh, básicamente de cuatro o cinco a los que él se acerca a través de sus trabajos que conoce que convive con ellos y que nos van com compartiendo a través del cine su quehacer diario la película filmada en diferentes formatos tiene además una música excepcional que fue armada a través de los sonidos propios de la construcción, el martilleo los coches que pasan eh, las máquinas, etcétera, así que una, una cinta que eh, bueno, por lo pronto está recibiendo una nominación a los premios Goya como pe mejor película de habla hispana, además insisto, de todos los otros premios que a lo largo del mundo se ha llevado. Otra película mexicana que me llamó muchísimo la atención este año es una película de huevos, una cinta que les soy honesto yo no quería ver conocía las animaciones eh, por internet que se distribuían eh, de estos personajes eh, me parecían vulgares y yo bueno pues pensaba que la película iba a estar en ese tono si bien por supuesto hablando de huevos en méxico no se puede evitar a Hacer un doble sentido, creo que la película cumple su propósito como una gran cinta animada, muy divertida y con un excelente soundtrack dirigida por Gabriel y Rodolfo Riva Palacio a la triste. Hermanos, quiero mencionar también Vuelo 93 de Paul Greengrass en este estilo, eh, pues de ficción, pero como documental de lo que de una de las versiones de lo que pudo haber pasado en este Vuelo 93 el 11 de septiembre, trágico que no llegó a su destino. Eh, quiero mencionar también The Prestige de Christopher Nolan, El Gran Truco, una estupenda cinta donde además recurre a Christian Bale, eh, el director Christopher Nolan con quien había trabajado en Batman y con quien va a trabajar en la próxima película de Batman y a Hugh Jackman a, y a Michael Caine, una estupenda cinta con eh, pues elementos también ...fantásticos y vueltas de tuerca. American Dreams, una película que no llegó a la sala cinematográfica, se exhibió como Muriendo por un Sueño directamente en DVD, una parodia e ironía sobre la cuestión de los reality shows en Estados Unidos y además una crítica también a las acciones del gobierno y a sus políticos. El laberinto del fauno de Guillermo del Toro siempre se agradece que un director mexicano se atreva a continuar tratando el cine fantástico donde quiera que él esté, ya sea que esté en México con Cronos en Hollywood con Hellboy o en España con El Espinazo del Diablo y esta que es El Laberinto del Fauno. Desayuno en Plutón de Neil Jordan que nos presenta esta estupenda historia de un transvesti eh, creciendo en esos difíciles tiempos de la resistencia irlandesa contra los ingleses. Y otra película inglesa que me recordó muchísimo el, el fenómeno del Full Monty, sin el fenómeno porque finalmente la película es muy similar, Kinky Boots que eh, trata sobre una fábrica de, eh, de zapatos que tiene que cerrar y tienen que encontrar la manera para seguir haciendo negocio y esto lo hacen haciendo botas para... Trasvestis, Roberto, esas son algunas de las películas que nos llamaron la atención este año y eh, bueno ¿tú quieres comentar algo?
2: Rápidamente dentro de la cartelera cultural también eh, yo destacaría la película de Ingmar Berman, Zarabanda, que es eh, un cierre magistral por parte de este cineasta eh, el Libre Albedrío, una película alemana y mencionar también en el caso del Fico Carlos, películas como Piel de Buey, La muerte del señor eh, Lazaresco, el documental La muerte del trabajador y por supuesto una película griega Dulce Memoria. Es imposible, en el caso de Fijo, que son más de 100 películas, hablar de un universo muy reducido. Yo no vi más que 20 o 30 cintas.
0: Muy bien, pues Roberto, yo quiero agradecer a nombre de Cinemanet a todos los que nos han ayudado. De entrada al público que nos escucha a través de nuestras versiones en podcast. A todo el equipo de Frecuencia Cero, en la asistencia de la producción a Paulina Villavicencio, la producción de Edgar Luna y Celeste North y la conducción de Roberto Ortiz y de un servidor... Carlos del Río. Les damos las gracias por todo este año y esperamos continuar con ustedes aquí, cada semana con ustedes. Muchísimas gracias y feliz año nuevo.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.